Nick Manier. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a un programa más de esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620. Cadena Raza, <ríe> Cadena Raza. Desafortunadamente, esta semana estamos en cuarentena, aún todavía continúa esta ridícula cuarentena que, bueno, en realidad, yo te juro que soy un paso de que prefiero morir que seguir un día más en mi casa, te lo juro. Y eso que vive solo, ¿eh? Eso, sí, bueno, señores, le están escuchando las dulces, la dulce voz de la señorita Ilse Castro. Gracias por estar una vez más con, conmigo. ¿Por qué dices eso? Yo pensé que sería al revés. ¿No estás feliz de estar rodeada de gente? O sea, sí, pero o sea, yo creo que debes de trabajar contigo mismo porque si tú no te soportas, imagínate. No, 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 yo desde hace muchos, muchos años sabía que era insoportable y créeme, <risa> si hacemos una encuesta en la página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, al igual que todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, y este, en nuestro canal de YouTube, todo es Comic Manía MX. Si hacemos una encuesta, te puedo garantizar que todos estarían de acuerdo de que soy no, insoportable. De hecho, pasó algo muy curioso que tengo que mencionar porque habla de qué tan mal estoy yo ahorita. O sea, no es que yo sea totalmente agresivo y, y pierda el control cada 10 segundos. En general, sí. Ajá. Pero trato de controlarme. Especialmente cuando tenemos tanta fluctuación en los páginas que van bajando, van subiendo, van bajando, van subiendo. Trato de que las cosas sean como que un poquito más sólidas para no perder a todos los escuchas de golpe. Y resulta que, este, pues, para anunciar el tema del día de hoy, que va a ser obviamente de Robin, porque no sé si tú sabes, Robin cumple 80 años, al igual que Gatúbela y, y el Joker, los tres personajes, cumplen wow. 80 años, nacieron en 1940, todos y cada uno de ellos. A Robin en Detective Comics número 38 y... Los otros dos personajes, tanto Catwoman como Joker, en Batman número uno, ambos de 1940, el cómic. Entonces, pues ya cumplieron 80 años esos personajes. Obviamente, mi favorito de estos tres es Robin. Robin hablaré, obvio. hablaré de Robin primero, y no solo de uh, Dick Grayson, sino de todos los Robins, lo más breve posible. Y más oh, y sí, claro. en posteriores programas hablaremos de Joker y de Catwoman, obviamente. Entonces, este, porque han habido varias variaciones entre esos personajes también, no tantas como las de Robin. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que eh, estaba preparando eso y, y tú sabes que yo para anunciar el programa o, o lo que va a suceder en el programa pongo una imagen con el personaje de, del, del cual va a ser, ¿no? Uh -huh. Muy normal, entonces me puse a buscar en internet una imagen que, que se acomodara bien en la portada de la página y encontré una y la pegué, ¿no? Y en esta página, digo, en esta imagen aparecen tres de los hombre, hombres Robins, ¿okay? porque Robin ha sido hombre y también ha sido mujer, o digamos el personaje ha tenido versión femenina y masculina, entonces estaban tres de los hombres, este, uh, bueno, perdón, cuatro de los hombres, estaba Tim Drake, estaba Dick Grayson, Jason, uh, Jason Todd y, este, y Damon Wayne, y de las chicas solo estaba Carrie Kelly, no aparecía Stephanie Brown. Y un cuate muy inocentemente me pregunta, oye, ¿Stephanie Brown no es parte de, de la continuidad ya o no es parte del canon? Y yo en vez de, con, de contestarle, pues sí, nomás no sale en la imagen. Fue así de, ¡sí! 
Sí es canon, pero yo no hice la imagen. ¡Qué agresivo! Si no te gusta, busca al, 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 a la persona que lo hizo y quéjate con él. Y así que... Pero, ¿Qué ah, me está pasando? ¿Qué me está pasando? O sea, el chavo no dijo, y hasta pues, todavía se disculpa conmigo de hoy, yo y no, no lo dije en mala onda, no va a ser una pregunta. Y sí, era una simple, sencilla pregunta, pero yo reaccioné mal porque, o sea, estar encerrado en, en mi casa todo el día sin nadie con quien platicar me estaba poniendo muy, muy, muy mal. Y lo peor de todo es que, como algunos de ustedes han notado, tengo muy buena memoria. Entonces se me dificulta ver películas en Netflix o en, o en HBO cuando, digamos, el 80% de la mayoría de las películas ya las vi. Entonces así como que es muy difícil volver a ver una película que ya vi. Sí hay algunas que puedo ver mil veces y no me aburro. El, el Padrino 1, 2 y 3, la 3 es la peorcilla, pero el Padrino 1 y 2 las puedo ver en mil veces y me siguen atrapando, ¿no? Está en una película de Matt Damon buenísima que se llama Rounders, que la amo y la puedo ver 20 mil veces y me vuelve a atrapar. Pero la cosa es que dices, ya las vi, ya no hay nada más. Y sí me estoy así poniendo muy, muy, muy mal, ¿no? Entonces digo, pues ya qué hago. nuevos talentos en ti. Créeme, ya lo he intentado, no hay más. Lo que han visto es lo que hay. Y lo como le estaba diciendo a Ilse antes de que empezáramos ya la transmisión, o mejor dicho, la grabación. Ya definitivamente cerraron el gimnasio, el gimnasio clandestino al que yo estaba yendo. Desafortunadamente, la gente que iba a este gimnasio clandestino no entiende la definición de la palabra clandestino. Entonces, por decir, uh, cuando, cuando iban, pedían que pusieran música y ponían la música muy alta. Entonces, están poniendo música así metalera, muy alta. Y pues, obviamente, la gente de, de la vecindad se está notando Para que hay Para hacer ejercicio a lo bestia. Ajá, exacto. Pero la gente alrededor está notando que hay algo extraño. Después, obviamente, van las personas que son los, los muy mamados, ¿no? Que ellos, no es suficiente con levantar mucho peso. Tienen que gritar. ¿No? De que están como que levantando mucho peso. ¿Eres de esos o no? No, obviamente no. Si, ha, si hago algo de gemidos, así... Pero contenido, contenido. Pero ellos lo gritan para llamar más la atención. Y Ajá. de hecho, este, y después no solo contentos con levantar mucho peso, tienen que tirarlo al suelo, ¿no? Como diciendo, uh -huh. es uh, uh, 10, 11, 12. Y, y lo tiran al suelo como diciendo, ya terminé, soy, soy, soy machín, ¿no? Ajá. Y, y es así como que no entendían ese concepto. Y también, o sea, tú sabes que nos piden una cierta distancia y todo eso. Ya de entrada había, éramos demasiado en un espacio muy reducido. Y él los ves ahí saludándose de beso, de abrazo, agarrándose la mano, toqueteándose. Y es como que muchachos, o sea, les viene valiendo todo lo que aparece en las noticias. Entonces, la primera semana hicieron un buen de ruido y ya se dieron, eh, se dieron cuenta. Y ya la segunda semana apagaron la, la música y le dijeron a la gente que, que fuera un poquito más callada. Y toda la semana en general fue menos personas en diferentes horarios y no había nada de ruido, estaba mucho mejor. Pero ya obviamente se empiezan, les, empiezan, les empezó a entrar la confianza para jueves y viernes y empezaron a hacer otra vez más ruido. Y el viernes, lo, el viernes fueron a cerrar y sacaron a todo el mundo. De hecho, yo salí del baño y no había nadie. Dije, ¿qué pasó? No, pues ya nos vieron a cerrar. Dije, ah, ok. Y le dije a cuatro, y van, a, van a abrir mañana. Me dijeron, sí, sí, vamos a abrir mañana. Tú nomás, tú tranquilo. Dije, ok. Voy al otro día, el, el sábado, y otra vez con todo el ruido del mundo. O sea, de, ya los fueron a cerrar y en vez de este, entender que hay que ser más cautelosos, siguen haciendo la misma cantidad de ruido. Entonces, Ajá. lo que más me encantó fue que 
el, el sábado yo fui, llegué un poquito tarde, hice toda mi rutina. De hecho, me dijeron que no podía entrar porque había mucha gente. Entonces dije, ah, ok, me espero. Me esperé unos 10 minutos y ya salieron como 20 personas y ya pude entrar. Hice uh -huh. mi rutina de pesas, hice mi rutina de cardio. Cuando ya estaba a 5 minutos de terminar mi rutina de cardio, entraron al área de cardio porque son dos pisos, ¿no? Entraron al área uh -huh. de cardio. ¡Apaguen todo, apaguen todo, apaguen todo, apaguen todo! Y ya apagamos todas las máquinas, excepto un tipo que se rehúsa a apagar su máquina porque él está haciendo ejercicio. Y se la fueron a apagar uh -huh. y dijeron, ¡Ah, policía, qué bajo, estúpido! Y yo lo tenía como que a regañadientes, apagó. Y le están diciendo a todos que no hagan ruido y hay un idiota que sigue haciendo press de pierna, haciendo del mundo. No manches. Con la policía va, y es como, cállate estúpido. Bueno, obviamente, gracias a este idiota con, con el press de pierna, se dio, se dio cuenta la policía o la persona que nos fue a, nos fue a cerrar y, y en, trataron de entrar al gimnasio y en lo que trataban de detenerlos para entrar, nos subieron al sota, ah, perdón, al sótano, a la azotea, perdón. Entonces, estábamos en la azotea y nos encerraron en la azotea por una hora. En lo que la gente, en lo que la gente entraba y revisaba todo. Ya que Ajá. vieron, revisaron, vieron que no, que no había nadie efectivamente, ya se fueron y nos dejaron ir, pero fue así, fue horrible, ¿no? Entonces, pues, estar una hora bajo el sol, afortunadamente tenía mi, mi comida en mi mochila y pues ya comí y ya no, no me sentí mal, pero bueno, uh -huh. ya, entonces ya pregunté qué onda, voy el, el lunes y cerrado, porque decidieron solo abrir en horarios muy matutinos de 6 a 9 y punto. A las 9, no, a las 9 cierran y ya, o sea, ya no dejan que nadie más pase y ya los que los tienen Digamos, 9, 10, 11. A las 11 ya, pues, obviamente ya se salieron todos. Porque yo llegué y se escuchaba ruido, pero obviamente no, este, no nos abrieron. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Ven mañana entre 6 y 9 y te, y te abrimos. Pero ya de plano me mandaron una foto en la noche del lunes que ya fueron a poner ahí un, este, en un escrito de que si se abre esa puerta ya, o sea, clausuran todo el numerito. No, no manches. Entonces, pues ya no, hay, ya no hay gimnasio. Entonces, desde el lunes estoy entre, en, en, entrenando en mi casa. Afortunadamente, este, encontré unos videos muy chidos y, pues sí, en, es una hora de entrenamiento que es menos. Yo antes hacía como hora y media, hora cuarenta, hora dos horas. Ahora es mm -hmm. solo una hora, pero sudo, como no tienes idea. Entonces, hasta eso no me está yendo mal. El problema es que ya estoy más encerrado, porque mínimo antes salía. Obvio. No, pero ahorita ya ni eso. Pero bueno, ¿qué te puedo pues, decir? Se corta cortando un poquito tu, tu llamada. Tal vez tengas que moverte más cercana al modem. Ay, a, ver. a ver, mejor. Tú me dices. Tú dime. No, tú me dices. Ok, ya mejor, ya mejor. Ya, que, a ver, ¿qué, ¿qué dijiste? Que deberías de seguir los videos de Bárbara de Regil. Bárbara de Regil. No digas tontería. <risa> Para que no. te saque tu sonrisa. <risa> Este. Déjame, déjame... Bueno, este vino a la cigacilla. Sí, pero lo que pasa es, fíjate esto. Este. Um, la, el kickboxing, la escuela de kickboxing a la que yo iba, suben unos videos y con esos, bueno, termino. Bueno, parece que salí. Ah, y me mojé en una lluvia. O sea, así de sudado. Así. Y además con el calor que hay, que hay ahorita, pues obviamente es, 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 como, es como hacer este, ¿cómo se llama? Yoga caliente en mi casa. O sea, estoy sudando, como no tienes idea. Entonces es genial. Entonces sí, estoy, sí siento que estoy haciendo como que algo. Voy a perder mucha musculatura, obviamente, porque no tengo tantas pesas aquí en mi casa para hacerlo chido. 
La musculatura la voy a... lo sustituyes con algo? Es lo que estoy haciendo. Los, tengo, este, tengo mancuernas, tengo este, ligas de tensión. Entonces, sí voy a ah, poder... No sé si tienes garrafones o algo así. Ajá, es lo que voy a... De hecho, hoy, yo ya no, compro, ya, no, ya no compro garrafones porque tengo, este, en, tengo filtro de agua. Pero hoy vinieron a vender agua y dije, ¿sabes qué? Sí, porque lo voy a necesitar para hacer este, en sentadillas. El se, señor se me quedó viendo, ¿para qué? Le dije, olvídalo, nomás déme el garrafón. Entonces, sí, sí voy a hacer, voy a buscar cómo sustituirlo, porque hasta donde yo sé, si todo sale bien, si todo va como nos han dicho, nos han prometido, el 30 de abril termina esto. Si es que las cosas no empeoran, obviamente todo depende si, si las cosas empeoran. No creo que pueda seguir más, porque creo que a nivel economía, si las cosas no empiezan a abrir, o sea, la economía de México no hay manera de que se, que se reponga. O sea, yo siento que, o sea, puede ser que varios países queden en bancarrota literal. O sea, sí, sí. Sí, algunas cosas van a abrir, pero solo las cosas esenciales. Y créeme que el gimnasio no es algo esencial. Exacto, por decir, el gimnasio, el, el Smart Fit, como tiene, tiene muchas, muchas ubicaciones, tiene como que toda una infraestructura detrás. Obviamente no le va a pasar nada al Smart Fit ni al Nine Round porque igual hay una infra infraestructura. Pero por decir, uh -huh. todos los gimnasios chiquititos de barrio, uh -huh. te, a, te ah, sí. firmo que muchos van, a ver, muchos van a cerrar, muchas tiendas de cómics van a estar en graves problemas. O sea, hay problemas en los Estados Unidos con algunas tiendas de cómics. Al, Igual los cines, la mayoría de cines de cadenas grandes no les va a pasar nada, pero las cadenas pequeñas que se especializaban en como cierto tipo de película más, este, más de culto ya van a cerrar. O sea, muchos lugares van a cerrar. Y yo digo que 40 días es como que ya pedirle mucho a la economía mexicana que aguante. Entonces, no sé qué pase, pero bueno, si todo sale bien, 40 días, todo regresa a su normalidad. Nomás tengo que... ¿Qué serían? Este... En... 26 días más, 27 días, no, ¿qué? 25 días más de, este, de hacer ejercicio en mi casa y ya puedo regresar a mi normalidad. Dios mío, espero que sí, porque si no, te juro que me voy a suicidar. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de cosas mucho más divertidas, porque ya nos tardamos muchísimo tiempo aquí en hablar absolutamente de nada. Como les mencioné, cumple 80 años este gran personaje, su nombre es Dick Gray. Y obviamente hay otros personajes que también aportan el nombre de Robin y hablaremos de ellos en este momento. Bueno, como podrán ver, este, déjeme apagar esto, boom. Uh, Robin ha tenido varias identidades, como tú no puedes ver esta imagen, mi querida Ilse, pero te lo, te, te lo voy a decir, te lo voy a describir. Esta es una imagen donde aparecen varios de los Robins, varios de los personajes que han portado el nombre de Robin, incluyendo Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown y obviamente Damian Wayne. Ahorita hablaré un poquito de los personajes para las personas que no conocen mucho de ellos. Y créeme, Ilse, créeme. Fue dificilísimo no poner la enorme cantidad de imágenes que yo quería poner. Porque quería saturar todo quería el video saturar. Con Sí, y más que nada de Dick Grayson, que es mi favorito, ¿no? Entonces iba a poner, y aquí este es su cómic favorito. Y dije, espérate, espérate, si vas a hablar de tantos Robins, no puedes, no puedes enloquecer. Bueno, como te estaba diciendo, el primer Robin es Dick Grayson. Uh, eh, él ha tenido varias identidades a través del tiempo. Primero fue Robin. Y después fue Nightwing y sus trajes han sido muy, 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 muy variados. Por muchísimos años tuvo el traje este, en que todos conocemos, clásico. Creo que la mejor, la mejor interpretación de este traje clásico fue en la serie del 66 de Batman. Sí, es muy ridículo, lo sé, pero a mí me encantaba ese traje cuando estaba chico. 
ya cuando crecí dije, ¿sabes qué? Yo ya crecí, el personaje ya creció, se ve un poquito ridículo con esos pantalitos, pa, pantaloncitos cortitos. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Uh, Chabelo los usó hasta los cincuenta y tantos, sesenta y tantos años. Entonces, bueno, si Chabelo pudo, ¿por qué no Dick Grayson? Eventualmente le cambiaron su identidad a la de Nightwing. Su primer traje era bastante feo, el segundo fue uno de mis favoritos. Y de ahí todos los demás trajes que ha tenido Nightwing me han gustado bastante. Uh, su primera aparición, como mencioné antes, fue en Detective Comics uh, número 38, que serían uh, 11 números después de la presentación de Batman. Batman lo presentaron en Detective Comics número 27 en 1939 y era básicamente un justiciero uh, vengador, un justiciero oscuro, un personaje que usaba gran violencia, mucha agresividad y obviamente utilizaba sus pistolas. Hemos mencionado antes que el personaje uh, proviene de tres fuentes muy, 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 muy claras. Obviamente, Bob Kane se inspiró en ciertas cosas para hacer el personaje de Batman. Su primer boceto era algo pues, bastante chafón. No sé si alguna vez has visto el primer boceto que hizo Bob Kane de Batman. Creo que no. Estaba vestido de rojo, tenía un antifaz Ajá. y tenía uh, un, alas. No tenía una capa, tenía unas alas. Bill Finger, uh, bueno, Bob Kane le muestra esto a Bill Finger. Bill Finger le dice, ¿sabes qué? Neta, está chida, chido el nombre. <risa> de una criatura de la noche. Pero, pero es horrible el traje. Es, es horrible y, y, que, y que sea rubio tampoco, no, como que no le queda. Déjame echarte eh, la mano. Entonces, a uh, Bill Finger le modifica algunas cosas. Le dijo que, que, que en vez de ser alas, que sea una capa. Que sea un traje gris con, con negro o gris con azul, ¿no? Este, de, dependiendo cómo lo dibujaban los colores medio variaban un poquito este, el símbolo de, del murciélago igual es idea de Bob Kane y las tres inspiraciones básicas del personaje de Batman uh, que Bob utiliza para darle uh, para rellenar el personaje de Batman es eh, Zorro si ubicas el, el personaje de Zorro que tiene dos identidades en, en las mañanas es un hombre millonario filántropo, playboy y en las noches es un vengador oscuro de ahí salió la idea de Bruce Wayne Batman. Obviamente que sea un excelente detective. Viene de Sherlock Holmes. Y que sea un vengador nocturno que utiliza pistolas para matar a todos los malignos. Viene de un personaje llamado The Shadow, que es un personaje de Pulp. Entonces el personaje en sus inicios era un personaje muy oscuro. Le, pidie, le pidió el, el editor a los, a, los, este, a los escritores y a los dibujantes que, se, que metieran algo más light, porque se estaba volviendo muy oscuro eh, el título, el personaje, de Batman es, el personaje de Batman estaba matando gente, y resulta que también querían algo para que los niños se sintieran identificados con el personaje, entonces decidieron crearle un, un compañero, y en este caso fue Robin. Jerry Robinson y Bob Kane se pelean para ver quién fue el verdadero creador de Robin, Mucha gente le va a, a Jerry Robinson porque ya sabemos que Bob Kane es un gran mentiroso. Sí, le agradezco eternamente que, se, que haya creado el, el primer boceto de Batman, que haya sido, uh, pues digamos, el padre de Batman, la guía de Batman eh, en su inicio. Pero en realidad, uh, él no pudo haber llegado tan lejos sin la ayuda de personajes como Dick, uh, Bill Finger, Dick Sprang y obviamente Jerry Robinson. Entonces, más uh -huh. que nada, los, los conocedores pensamos que Jerry Robinson tuvo más que ver con el personaje de Robin que el mismísimo Bob Kane. Y bueno, este, como todos podemos ver, tuvo tanto éxito Batman y ya cuando se presenta Robin, 
tiene aún más éxito, el personaje deja de ser un vengador oscuro, las historias se vuelven más cómicas, se vuelven mucho más light, Batman empieza a viajar a través del tiempo, a través del espacio, tiene aventuras en el, eh, con, peleándose contra marcianos, tiene aventuras peleándose contra cavernícolas, aunque no lo creas, este, empieza a tener un, un sinfín de trajes, sí, efectivamente, si sí han visto la portada donde Batman tiene un traje este, rosa, sí, esa portada existe, sí, esa historia existe, y hay historias aún más estúpidas que esa. Y obviamente todo ocurrió durante lo que le llaman la Silver Age, par parte de la Golden Age y más que nada parte de la, gran parte de la Silver Age en los años 50, que es la era más boba de los cómics de, de DC. Eh, sale ¿Por el Porque, pues por decir, la relación que tenía um, Luisa Lane con, Bat con Superman era una relación muy tonta, donde pues básicamente nomás era tratar de que ella de descubrir que Clark Kent era Superman, y era como que, era como una, una comedia de situación, ¿no? Pero una comedia de situación muy boba, así como que era como la familia peluche, así de los cómics de, de Superman, y en el caso de los cómics de Batman, pues te digo, tenían aventuras en lugares donde un, un personaje oscuro no debería de tener aventuras, como en el pasado, en, ¿cómo se llama?, en, eh, en la guerra civil, en, en Roma, y después tenían aventuras en el espacio, en otros planetas, en otras dimensiones, y dices tú, perdón, pero Batman debe de ser una criatura de la noche, que solo se enfrenta contra criminales y otro tipo de, de villanos en Ciudad Gótica, ¿no? Y de vez en cuando sí se une a la, ¿cómo se llama? A la, este, a la Liga de la Justicia, pero, o sea, no viaja a través del tiempo. La portada, como pueden ver, de Batman número uno, igual en 1940, es una portada amarilla y por eso, solo por eso, a la hora de dibujarle o, o colorear, mejor dicho, el, la capa de Robin, la colorean verde, porque la mayoría de las portadas, no sé por qué, de esta... De eras o de, de estos años muchas de ellas eran amarillas entonces si tenías un personaje con un traje mayormente amarillo, tenías que modificar el color del traje de, para que no conflictuara con la, con la portada porque era muy difícil la separación de colores, entonces no se vayan a confundir, la, es la única razón por la que la capa de Robin es verde lo mismo sucedió dos o tres veces con el traje de la bruja escarlata o Scarlet Witch o Wanda Máximo en las, eh, ya sea en las portadas de Avengers o en las portadas de X-Men si la portada era mayormente roja le tenían que cambiar el, el traje a ella azul o púrpura porque si no su traje iba a conflictuar con, iba a desaparecer con el fondo este, como podemos ver y todos sabemos eh, el origen de, de Robin fue de la siguiente manera tiene unos padres que trabajan en el circo son acróbatas, él también unos mafiosos le empiezan a decir al dueño del circo que si no le pagan dinero Van a, este, van a causar un accidente y alguien va a morir, el dueño del circo no les paga, deciden este, ponerle un poquito de ácido a las cuerdas de, del trapecio, caen los padres, mueren los padres, lo ve Robin, Robin descubre que fueron mafiosos, quiere tomar venganza, Batman descubre esto porque él, eh, Bruce Wayne estaba en asistencia eh, eh, en esa función del circo y decide uh -huh. proteger a este niño porque eh, Batman es creado para evitar que un niño sufra, ya que igual Bruce Wayne en algún momento sufrió. Entonces, al ver el, sufrimiento, el gran sufrimiento de Dick Grayson, Batman decide protegerlo y, al, y ve que el niño tiene toda esta ira, todas estas ganas de hacer justicia y decide entrenarlo para guiar esa ira y esta ira se vuelva total y completamente para la justicia y no para la venganza. Lo entrena, ya el niño tenía gran entrenamiento y era un, eh, un, ¿cómo se llama? un gimnasta nato lo entrena, le entrega su traje de Robin, 
y de esta manera se vuelve Robin el joven maravilla, acompañante de Batman. Y bueno, es uno de mis personajes favoritos de toda la, de toda la vida, creo que segundo este, en solo a Batman. Y obviamente también me gusta mucho Captain Marvel, el que grita Shazam. Pero bueno, adoro a Robin y siempre lo adoraré. Como todos ustedes saben, ya está aquí con las cosas volviendo un poco confusas. En el universo DC hay múltiples tierras. Está Tierra 1, está Tierra 2, Tierra 3, bla, 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 bla. Esto desapareció en la crisis en Tierras Infinitas y regresa en la crisis, en la crisis infinita. ¿okay? Resulta que dos de las tierras que nos competen ahorita es Tierra 1 y Tierra 2. En Tierra 2 los personajes empiezan en 1938 con el, uh, con el debut de Superman y Tierra 1 empieza en 1956 con el debut de Barry Allen, el segundo Flash. Por ende, hay dos Robins. ¿okay? Uno, que empieza, okay. uno que empieza en Tierra 2 y crece y eventualmente toma el lugar de Batman cuando Batman se retira de la Sociedad de la Justicia de América y un Robin de Tierra 1, que es más jovencito, que eventualmente dejará de ser Robin y se volverá Nightwing. El Robin de Tierra 2 nunca deja de ser Robin y continuar siendo Robin hasta su madurez de edad. Y, como podrán ver, tiene un traje horrible. Qué lástima que no lo puedes ver, Ilse, porque es la cosa más fea que jamás has visto en tu vida. Él tuvo, dos, tra Él tuvo dos trajes. Ajá. Su primer traje era literalmente el traje de Batman gris, con azul, ¿ok? Ajá. Solo, era igualito todo el traje, gris con azul, solo que la capa, en vez de ser azul oscuro, era amarillo fuerte. Era como la, el traje de Batman con la capa de Robin. ¿Amarillo pollito? Ajá, amarillo pollito. Entonces era la, el traje de Batman gris con, con azul y, y, el, y la capa amarilla con un antifaz, el murciélago de Batman y en medio del murciélago de Batman un, un, un círculo rojo con la R en medio. Era como una estúpida, muy, muy, muy fea combinación del traje de Batman con el traje de Robin. Horrible. Ajá. Horrible. Su segundo traje, cuando alguien le dije, ya finalmente le dijo a los editores, ya dejen de poner a Robin en ese traje, está feísimo. Le cambiaron su traje y era básicamente una versión más madura de su traje original, que es igual con la, la misma combinación de colores verde, amarillo y rojo. No más que ahorita, en vez de tener mangas cortas, tiene mangas largas. En vez de tener las piernas descubiertas, uh, es igual el calzoncillo verde. En vez de, de zapatillas verdes, son unas botas verdes. Y es uh -huh. un pantalón amarillo. El, el segundo traje es mucho más bonito. El primer traje sí es la cosa más horrible que jamás he visto en el mundo. Esto, esto fue antes de la crisis en Tierras Infinitas. Después de la crisis en Tierras Infinitas, el personaje deja de existir. Después de Crisis Infinitas, el personaje vuelve a existir. Después de los nuevos 52, quién sabe qué pasó. Porque eso fue una enorme, enorme confusión. Pero obviamente, como te digo, en los años 50 hacían cosas muy estúpidas. Y una, y una de las cosas muy estúpidas que hicieron, y espérate que te, te vas a reír, ya mencioné antes que el primer Robin publicado, el primer Robin que existió, fue Dick Grayson. Pero sí. en, una, en una historia de los años 50, en el 55, si estoy en lo correcto, se descubre que antes de que Dick Grayson fuera Robin, hubo otro Robin, o al menos alguien que utilizó el traje de Robin. ¿Te puedes imaginar quién fue? No, ¿quién? El mismísimo Bruce Wayne. Sí, efectivamente, Bruce Wayne, cuando estaba, ¿En serio? Cuando estaba chavito, después de la muerte de sus padres, decide dedicar su vida a pelear contra el crimen, 
y busca el nombre del mejor detective del mundo, cuyo nombre es Harvey Harris. Él decide uh -huh. ser el aprendiz de Harvey Harris, pero obviamente no quiere que Harvey vea que el, el heredero de la fortuna más grande de Ciudad Gótica quiere ser detective. Entonces, él uh -huh. diseña un traje para esconder, esconder su identidad y este traje es el de Robin. Robin. El traje es igualito, la única diferencia es que no tiene la R. Porque la R de Robin se la puso Dick Grayson. ¿Okay? ¿Por qué en realidad no se sabe en la, en, la, este, en, en la novelización de la película de Batman Eficiente? El, no en la película, pero en la novelización. Ah, no, también en la película lo mencionan. En la película lo mencionan también, me, me, me he confundido. En la película de Batman Eternamente y en la novelización de la película Batman Eternamente se, de, se descubre que la razón por, que, por la que adopta el alias de Robin este, Dick Grayson es porque su mamá lo apodó Robin una vez que él rescata a su hermano en el trapecio. Y dice, de la manera que lo rescaté, mi, mi mamá dijo que, que yo volé como un Robin hacia mi hermano y lo pude rescatar. No sé por qué la mamá escogió decir como un Robin, pero bueno, es por eso que le... Su cosas mamá, de padres. Cosas, es por eso adopta el, el, la identidad de Robin. En los cómics nunca se especificó, ¿ok? Pero bueno, hasta donde yo me quedé, nunca se especificó. Lo más cercano es que la inspiración es Robin Hood. ¿Ok? Ok. Bueno. Esto, o, esto que les menciono ocurre en un cómic de Detective Comics. Aquí les puse la portada. Sí es bastante ridículo. Soy el primero de admitirlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Eran los años 50 y cada una de, de las historias en los años 50 eran peores que las anteriores. Y, bueno, también este, esto yo, yo obviamente no, no viví en los años 50, no me, no me había enterado de esto, hasta que leí un cómic buenísimo llamado Untold Legend of the Batman, que es la leyenda nunca antes contada de Batman. Y obviamente aquí descubrimos muchas cosas acerca del personaje. Les recomiendo que consigan este cómic, son solo tres tomos, bastante cortitos. El cómic sale en los 80, eh, lo pueden conseguir de manera digital. Léanlo, es un resumen de todas las cosas extrañísimas que suceden en la vida de Batman antes de la crisis en Tierras Infinitas. Como no sé si tú sabes, este, Joe Chill es el asesino de los papás de Batman. Por un tiempo, la mamá de Joe Chill trabajó, uh -huh. trabajó para, este, para Bruce Wayne, cuidándolo para de alguna manera recompensar lo que su hijo había hecho. Esto obviamente está fuera de continuidad, pero por un tiempo fue continuidad. ¿okay? Bastante... Obviamente, como, todo, como todos ustedes saben, eventualmente Robin fue parte de, la, de los Teen Titans. Él, fue, él uh -huh. siempre estuvo como parte de los Teen Titans en todas las versiones del equipo, desde, su primera vez, desde la primera vez que se juntan hasta la más famosa vez que se juntan, que es de los New Teen Titans. O des, después de los New Teen Titans, cuando se desintegra este grupo, se vuelve a armar un grupo llamado los Teen Titans, donde ninguno de los miembros originales, ninguno de los miembros este, clásicos del equipo eh, participó. Por eso es que ese cómic fue bastante malo. Nadie lo compró y eventualmente fue cancelado. Pero cada vez que han, se han unido el, el equipo de titanes, eventualmente Dick Grayson en alguna de sus identidades conforma parte de este grupo. Conforma parte de ese grupo y en general siempre como el líder. El personaje se volvió tan popular dentro del título de los New Teen Titans que fue la primera vez que ese título pegó fuerte porque antes el título de Teen Titans tenía ventas muy altibajas, pero ya con los New Teen Titans por Mark Wolfman y George Pérez finalmente fue un éxito, se volvió, se volvió más vendido este cómic. Este cómic tenía más ventas 
que la Liga de la Justicia. O sea, tan importante fue este cómic para DC en los años 80. Entonces Mark Wolfman dijo, por, por favor, déjenme cambiarle el traje a Robin. El personaje tiene 21, 22 años y se ve ridículo con ese traje. Por favor, déjenme cambiarlo. Pero desafortunadamente uh, hay ciertas castas o ciertos reinos en, en DC uh -huh. y Marvel donde editores tienen control de ciertos personajes. Ajá. Entonces, por decir, el editor de Batman tiene control de todos los personajes que están ligados a Batman. El, de, el editor de Superman tiene control sobre todos los personajes que están eh, ligados a Superman. a Superman. Por decir, si Jimmy Olsen aparece en un título de la Liga de la Justicia, no lo pueden matar. Porque le tienen que pedir permiso a los, este, a los, de, a los editores de Superman. Y lo mismo uh -huh. con Robin. No podían cambiarle el traje a Robin porque los de la oficina o de los, la editorial de, este, de los cómics de Batman decía que no. Porque necesitaba Batman hasta que llegó un escritor llamado Doc Mensch y él quería utilizar un Robin joven porque dice que la dinámica entre Batman y Robin debe de ser de padre e hijo. De, no de hermanos, digamos, o de personas muy cercanas en edad. La edad tiene que ser muy distante para que se note esta um, diferencia de actitudes de Batman ser un ser sombrio, un ser serio, contra un, eh, encontrar un niño alegre y diversión. ¿Ya comprendes? Esa... Claro, sí. Entonces tenía que crear esta dinámica y pues ya no se podía crear con el personaje de, de Dick Grayson porque Dick Grayson ya era un líder. Dick Grayson ya tenía su propio equipo, ya tenía una relación súper estable con Starfire, ya tenía una... ya había sobrepasado a su maestro, ¿no? Entonces ya finalmente, después de tanto rogarle, le, le permitieron que lo hicieran y dejan que el personaje se gradúe a ser Nightwing. Lo cual, todas las personas que amamos a Dick Grayson se lo agradecimos, nos gusta mucho el nombre, nos gusta mucho el traje, y alguna vez mencioné cómo fue que él adquiere esta, esta identidad, es en parte basada en una identidad que alguna vez poseyó este, Superman y también su primo, Van Z. ¿Ok? Pero bueno, okay. Eso, es eso lo contaré en, otro, en otra ocasión cuando hable de Nightwing. <risa> Tenemos muchos Robins que ver. Entonces, el segundo Robin, su nombre es Jason Todd. ¿Ok? Tú de seguro lo conoces como el Robin que murió. Bueno, ¿estás ¿me escucha? Ilse. Ilse, ¿estás ahí? Ilse, aparentemente creo que Ilse este, se desconectó, se alejó del internet. Ilse, ¿estás por ahí? ¿Qué? Escuché, se te cortó la mayor parte de lo que dijiste. Se cortó, sí, te, tú también te cortaste. Creo que, tal, creo que algo le pasó a tu internet que te, que te cortaste. Básicamente <risa> te dije que el segundo Robin, su nombre es Jason Todd, y lo más Ajá. seguro es que tú lo conozcas como el Robin que murió, ¿cierto? Ajá. En algún momento de seguro escuchaste que un Robin murió. Bueno, sí. resulta que el personaje de Jason Todd tuvo dos historias, una pre-crisis y una post-crisis. Originalmente el personaje en su origen post-crisis, ¿okay? uh -huh. uh, de hecho aquí estoy, estoy mostrando su primera aparición en uh, ¿qué es? Tres, Batman 368, fue la primera vez que el personaje de Jason Todd ya se vistió como Robin, ya adquirió el traje de Robin, se lo entregó Dick Grayson y él ya pudo empezar a trabajar con Batman como Robin. Su, su primera aparición fue en Batman número... Oh, ni alcanzo a verlo porque está súper chiquitito, pero bueno, les estoy mostrando la portada a todos ustedes para que puedan ver. Esa fue la primera aparición de, de, de nuestro buen amigo uh, Jason Todd, pero él no empieza la vida, o no empieza su vida, como un... Eh, ¿Cómo se llama esto? 
como un superhéroe, él su vida la empieza como un acróbata, como un gimnasta, como un, eh, ¿cómo se llama? Como un, este, un trapecista, igual que sus padres, que trabajan en un circo. Ajá. ¿Te recuerda a alguien esta historia? Sí. Sí, efectivamente, Jason Todd y los Todd eran, tienen la, el mismo origen, tienen eh, la misma vida que nuestro buen amigo, este, ¿cómo se llama? Dick Grayson, nomás cambian algunas, algunas cositas. En este caso, lo que ocurre es que, este, lo, eh, igual, en este caso, Killer Croc, si ¿sí te acuerdas de Killer Croc, en Escuadrón Suicida, es el hombre lagarto que sale en Escuadrón Suicida. Sí, 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 sí. Killer Croc eh, decide chantajear al dueño del circo, le pide dinero, el dueño del circo no se lo quiere, entonces él procede a matar, dice voy a matar a algunas de tus estrellas y decide matar a los papás de Jason Todd, los papás de Jason Todd muere, eh, son asesinados por Killer Croc, Batman se siente responsable y adopta a Jason Todd, como pueden ver Jason Todd tenía cabello rojo, se lo tiene que pintar de negro para empezar a trabajar como, como Robin, pero antes de trabajar como Robin, este, tuvo otra identidad, ya cuando Batman lo adopta, tuvo otra identidad y era el Chico Maravilla, un traje inspirado en Robin, igual con su cabello rojo, es, este, es un traje mayormente rojo, con una capa amarilla y unos este, pantalos, pantalones este, verdes. El traje no está feo, no se Robin, en algún momento un amigo me dijo que su nombre era Jerrico, pero en realidad no creo que haya sido así, hasta donde yo sé, nomás era conocido como el Chico Maravilla, y fue un traje que utilizó dos o tres veces, en lo que Robin le daba este, su y ya, se, ya empezaba a trabajar como Robin. Ajá. Eventualmente, el y obviamente nuestro buen amigo este, uh, Dick Grayson, unos meses después, hace su debut como el personaje de Nightwing, y repito, su primer traje no es tan bonito, pero los posteriores que preciosos y él hace su sí sí y él obviamente hace su este su debut como Nightwing en el número 42 de Tales of the Teen Titans que es uh, a la mitad de un enorme enorme fantástico uh, una fantástica historia llamada The Judas Contract el contrato de Judas esto ya apareció este en, en, en la serie animada que es cuando Terra uh, traiciona al equipo pero bueno mm -hmm. Deciden que el, el origen de Jason Todd era demasiado parecido al de el primer Robin, al de Dick Grayson. Y no, deciden, ¿cómo crees? <ríe> y ¿Y se parece? Y, exacto. Y deciden modificar su origen. Y lo que hacen es que ahora es, no es un trapecista que trabaja en el circo, es un niño de la calle, no sabe quién es su mamá, no sabe quién es su mamá. Este, y pues él vive en la calle y decide un día robarle las llantas al batimóvil. Batman lo cacha cuando está... Con, neta, Batman lo cacha cuando está quitándole las llantas móvil y lo rescata primero lo mete en una en una como casa hogar y después el, el niño descubre que la, que la dueña de esa casa hogar está utilizando a los niños de la calle para que cometan uh, fechorías crímenes uh -huh. se lo dice a Batman Batman este, mete a esta mujer a la cárcel y rescata a Robin y finalmente decide adoptarlo y se vuelve el segundo Robin eh, esto ocurre después de la crisis el problema que como el personaje era de la calle, lo deciden hacerle un chico rudo. El problema es que llega un momento en que se vuelve tan odioso el niño que a nadie le cae bien, porque constantemente está, está siendo rebelde contra Batman, ¿no? Y llega un momento uh -huh. en donde él, si no mata a alguien, permite que esta persona muera, que es algo que obviamente Batman nunca haría. Entonces, mucha gente, claro. muchos fans empiezan a detestar al personaje y eso obviamente nos lleva a esta historia que de seguro tú conoces, que se llama Death in the Family o la muerte en la familia, que es cuando este, él primero descubre que dos caras o Two-Face mató a su padre, porque su uh -huh. padre era un criminal, 
descubre que su madre era una ex, eh, ¿cómo se llama? ex uh, drogadicta que eventualmente empieza a trabajar eh, ¿cómo se llama? como enfermera y después como, que, uh -huh. como asistente a, a, a doctores en diferentes partes del mundo para compensar por todos los años que ella fue este, en, um, drogadicta. Ajá. Y resulta que él va a ver a su mamá, eh, que se encuentra en, creo, ¿cómo se llama este lugar? Etiopía, si estoy en lo correcto. Y en eso, pues, obviamente se encuentra con el, con el Joker. El Joker procede a, a agarrar un, este, un pedazo de metal y golpearlo tanto que lo deja medio muerto. Y después hay una bomba, la bomba explota, muere su mamá y muere él. Y es... Y muere. De hecho, hubo un teléfono donde los fans podían marcar para decidir si moría o vivía este, Jason Todd. Yo marqué para que mat lo mataran. Quisádico. <ríe> y creo que la diferencia entre su muerte y su vida eran, no sé, como 100 votos. O sea, fue una fue muy, muy pequeña la, la distancia entre muerte y vida. Pero yo creo que... Pero de, la mayoría lo quiso matar. La mayoría lo quiso matar y, este, y DC sí quería librarse del personaje porque, habían, porque ellos mismos admitían que el personaje no funcionaba, el traje ya no funcionaba para los años y sentían que también iban a ganar mucha atención si mataban a Robin porque mucha gente no iba a saber que no era el segundo Robin, que nadie quería, sino que era el primer Robin. Eventualmente tú sabes que la muerte no es nada este, permanente en los cómics. Creo que el único personaje que, que sigue manteniéndose muerto es el tío Ben. Ay, <ríe> no. qué triste. Eso es más triste. Todos los demás han regresado a la vida en algún momento y obviamente este, nuestro buen es amigo... Que el tío Ben no es superhéroe. Pues igual esa imagen no era tan súper, déjame decirte, pero aún así regresa a la vida ahora con la identidad de Red Hood. ¿Por qué? Porque obviamente como lo mató Joker y la primera identidad de Joker fue la de Red Hood, él decide adoptar esa identidad para cobrar venganza por la, por la muerte este, causada por el Joker. Uh -huh. La primera vez que vemos a un personaje parecido a Jason Todd fue en las páginas de Hush, pero después descubrimos que no era Jason Todd, sino era, era Clayface, que se había transformado en un símil de Jason Todd, nomás para causarle conflictos eh, sentimentales a Batman. Pero tuvo tanto éxito la revelación de que podría ser que Jason Todd estuviera vivo que uh -huh. deseda la orden de regresar al personaje con, con una identidad a, este, a un escritor bastante malo llamado Judd Winnick. Se le ocurre la idea de hacer una, una serie llamada Batman Under the Red Hood o Batman debajo del casco rojo. Y obviamente uh -huh. es cuando este, regresa Jason Todd con la identidad de este, del personaje de Red Hood. Desafortunadamente como que no sabían exactamente qué hacer con el personaje. El personaje uh, está, está como villano, está como antihéroe, está como villano y finalmente como héroe. Y después otra vez a antihéroe. O sea, como que el personaje tiene muchas fluctuaciones en su carácter, personalidad y motivación. Lo cual uh -huh. no me gusta porque siempre me gusta que el personaje o sea de una manera y se, y, o sea de otra. Y ya si es malo se puede transformar en bueno, si es bueno se puede transformar en malo, pero que el personaje esté titubeando entre quién va a ser y qué va a ser, sí se me hizo bastante tonto. En el anual número okay. 14, ¿no? ¿Qué? en el anual número 25, perdón, en el anual número 25 de Batman, finalmente se revela cómo es que el personaje regresó a la vida. Muchas personas, incluyéndome a mí, pensaron que iba a ser mucho más fácil. Lo agarra Rachel Ghul, el villano de Batman, lo mete en el, en el Pozo Lázaro, sale del Pozo Lázaro y boom, ya está total y completamente transformado, eh, o re, ya regresó a la vida y ya, ya, ya puede empezar a trabajar como Red Hood. Pero no descubrimos que en, en el estúpido uh, crossover llamado Infinite Crisis o Crisis Infinitas, 
un personaje que había de, dejado de existir en la realidad después de la crisis en Tierras Infinitas, estaba atrapado en otra dimensión con otros personajes, golpeó las paredes de esta, de, de esta prisión, Ajá. de esta prisión dimensional, y cada vez que golpeaba esta pared, cambiaba la realidad del universo DC. Entonces, cada golpe que él daba, rompía o fracturaba la realidad, y en uno de, de esos golpes, hizo que un personaje que estaba muerto, regresara a la Re vida. Wow. Así de estúpido como se oye. Pero bueno, después de que ya este personaje este, murió, decidieron buscarle un nuevo Robin, decidieron que esta vez iban a modificar el traje, le dan la tarea a Neil Adams, uno de los mejores dibujantes de Batman que jamás ha existido, él y Danny O'Neill son los que reviven a Batman y lo hacen mucho más interesante después de los años 60, cuando el personaje había caído en, en desinterés total del mundo. El traje, como podrán ver, es precioso, uno de los mejores trajes que jamás he visto. Yo tengo la figura de acción porque ese traje me encantó. El personaje es Tim Drake, la primera vez que aparece. ¿Algún día harás un cosplay con ese traje? Me encantaría porque mi sobrina de 7 años le encanta Raven y como uh -huh. me rehúso a ser Beast Boy porque ese personaje no me gusta como aparece, me encantaría hacer un cosplay de Robin para, este, para poder hacer, un, para que mi sobrina tenga su cosplay de Raven y, y hagamos cosplay juntos. Y lo más curioso es que el primer cosplay que jamás hice en toda mi vida fue de, fue de Robin, cuando tenía cuatro años. Entonces me gustaría retomar a Robin. Pero bueno. Ay. Pero bueno. A donde voy con todo esto es que ha, han habido varios cómics de Batman que a, hablan de su, de su pasado, hablan de, de su origen. Estuvo un mejores Batman año 1 por Frank Miller. Batman año 2 por uh, Mike W. Barr, que también fue divertido. No fue tan bueno, pero fue divertido. Y Batman año 3, que fue uno de los peores. Pero bueno, <risa> es ahí donde cómo se une el dúo dinámico de Batman y Dick Grayson y en una de las, de las escenas donde vemos a Dick Grayson de joven vemos que Tim Drake conoce a, 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 al joven Dick Grayson cuando él de niño va al circo y es la primera vez que vemos en este, a, a, este, a, a Tim Drake pero uh -huh. no sabíamos que eventualmente él en el crossover de A Lonely Place of Dying donde Batman está casi suicida porque no tiene un Robin y se sigue culpando por la muerte de Jason Todd, uh, aparece en, um, ¿cómo se llama? Tim Drake, con un traje de Robin que él hizo, uh, encuent encuentra la baticueva y le dice a, a Batman, Batman, necesitas un Robin y yo voy a ser tu Robin. He entrenado toda mi vida para poder lograrlo. Batman dice, al, al principio no lo acepta, pero ya con la bendición de Alfred y con la bendición de Dick Grayson, finalmente decide aceptarlo. Dick Grayson se vuelve el nuevo, el nuevo Robin. Batman le rediseña el traje para que lo proteja. Es un traje totalmente y completamente antibalas. Por eso es que está diseñado de esa manera. Y también lo que deciden hacer los de DC para no cometer el mismo error que hicieron con Jason Todd. En vez de correr, deciden gatear. Y van presentando al personaje poquito a poquito. Primero en, en una miniserie que tiene bastante éxito. Le dan una segunda uh -huh. miniserie que tiene bastante éxito. Una tercera miniserie que también tiene éxito. Y de ahí le dan su propio título. Entonces el personaje es un poquito más uh, querido por, por el público. Incluyéndome a mí. Uh, eventualmente... El ¿Es menos odioso? Mucho menos. Sí, es, es, es un nerd de computadoras. Entonces a todo el mundo nos cayó bien. Porque es en los años 80 cuando las computadoras personales estaban en todas las casas. El personaje este, se gradúa a su propia serie y tiene muchas, muchas aventuras. Y curiosamente, eventualmente, se pelea con Batman, como suelen hacer varios Robins. Y se hace Robin y su novia en ese momento, Stephanie Brown, decide tomar el rol de, de Batman. Batman la acepta 
y ella se vuelve la nueva Robin y curiosamente en cronología, continuidad, se vuelve la primera chica Robin. No es la primera que aparece en, en un cómic, esa sería Carrie Kelly, pero dentro de, la con, dentro de la continuidad, la primera chica Robin fue este, Stephanie Brown. Ella la primera vez que aparece es en un número de Detective Comics, estoy mostrando el número en este momento, es el 642, si estoy en lo correcto. Ella es la hija de un villano de Batman que se llama Clue Master. Ella no quiere que su papá siga trabajando como villano. Adopta un traje horripilante que se llama The Spoiler. <risa> y su traje horripilante este, decide ayudar a Batman y Robin para detener a su padre y lo logra hacer. Um, Batman no quiere que ella trabaje como, como este, heroína. Y Robin también la quiere proteger. Eventualmente Robin y ella tendrán una relación romántica. Este, y es una relación súper cute entre ellos dos. El personaje de, de Stephanie Brown, te digo, uh, tiene esta identidad de spoiler, el traje está horrible, el nombre está estúpido, porque ella sí. e es que ella echa a perder los crímenes. Entonces ella spoils crime, Entonces, pero es un estupidísimo. Empieza a salir con, con, con Dick Grayson, eventualmente se vuelve la niña Robin, y este, aquí podemos ver la primera vez que ella lo hace, es en el número de 126 de Robin, que ella ya se vuelve este personaje. Leí los números con ella y en realidad no son muy buenos. Viene un crossover llamado Juegos de Guerra o Wargames, donde varios este, mafiosos empiezan a guerrear en las calles de Ciudad Gótica. Y efectivamente hay muchas personas que pierden la vida, incluyendo Stephanie Brown. Sí, efectivamente Stephanie Brown muere durante este crossover, bastante triste. Pues es que no estaba, sí tenía algo de entrenamiento, pero no era, no tenía un enorme entrenamiento. Entonces, pues obviamente uh, termina muriendo la niña, Batman se esto, este, Team Drake culpa a Batman por esto, y bueno, la niña desaparece por muchos años, y de la nada, obviamente, como tú sabes, en los cómics, la muerte no Todo es, posible. la muerte no es este, para nada, no para nada eterna. El personaje regresa a la vida y eventualmente adopta eh, la identidad de Batgirl, porque como tú sabrás, no sé si leíste o viste la película de The Killing Joke o La Broma Mortal, uh, en, en, este, en esta continuidad, Batichica sufre un balazo y ella obviamente está en silla de ruedas y se vuelve oráculo. Uh, Cassandra Cain, la chica que sale, no sé si viste Birds of Prey. No. Bueno, qué bueno. La, 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 la chica asiática que sale en Birds of Prey, ella es Cassandra Kane, ella se vuelve la primera Batgirl. No, perdón, sería prim, primero Huntress, se vuelve la, la Batgirl después de, este, de, Barbara, de Barbara Gordon, después Cassandra Kane y finalmente Stephanie Brown se vuelve, ella sería la cuarta Batgirl o la quinta, la quinta si estás contando a este, a, ¿cómo se llama esta niña? A Betty Kane. Pero bueno, uh -huh. este, Stephanie Brown se vuelve la nueva Batgirl y yo pensé que le quedaba bastante, bastante bien el título, pero desafortunadamente se repite toda la continuidad de DC y empiezan los nuevos 52 y el personaje deja de ser Batgirl y ahorita ya regresó a ser spoiler. Después, el personaje que sigue es... ¿Y qué uh, pues, ¿por qué no? El personaje que sigue es Damian Wayne. ¿Ok? Y uh -huh. en, en este caso, Damian Wayne, uh, ¿cómo se llama? Uh, es el hijo de Batman, como dice el nombre. Este, es el hijo de Batman con Talia al Ghul. Talia al Ghul es la hija de, este, de Reish al Ghul, el enemigo de Batman, que tiene una sociedad de asesinos llamada la Liga de Asesinos. El niño fue entrenado desde muy niño a ser un ninja. Entonces, a pesar de que solo tiene como 11 años, es uh, bastante, bastante buen peleador. Sabe utilizar la katana y es mortífero el chavito. Su primera aparición fue en, el, en, en la historia de Batman and Son o Batman y Hijo, 
que es cuando le presenta a su hijo este, a Talia al Ghul a, a Bruce Wayne y Bruce Wayne obviamente se super saca de onda porque él no recuerda en qué momento esto, esto sucedió y curiosamente esto sucedió en la novela gráfica llamada Hijo del Demonio que es cuando Batman y Rachel Ghul unen fuerzas para pelearse contra, contra un tipo que es igual un terrorista que, que quiere matar a Rachel Ghul y Batman y Rachel Ghul tienen que unir fuerzas y Noche de locura, Talia al Ghul y, este, y Bruce Wayne. Y Bruce Wayne. Uh -huh. Entonces tienen esta noche de locura y ahí es donde se concibe el niño. Talia le dijo que tuvo una, este, un aborto natural y que el niño uh -huh. no iba a nacer, pero le mintió. El niño efectivamente nació y eventualmente se volverá Damian Wayne. Y aquí es donde tenemos que hacer algo extraño porque desafortunadamente tenemos algunos problemas con... Se me, está trabando, se me están trabando las, este, las imágenes entonces ahorita lo que tengo que hacer es cargar uh, nuevas imágenes vamos a ver si lo podemos hacer de la manera más simple posible mm, vamos a ver acá ta, 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 ta. bien vamos a quitar estas imágenes a ver si me deja ya me dejó hacerlo perfecto, vamos a ver si se puede y muy bien ok aquí estamos Déjame crecer la imagen. Vamos a ver. Perfecto. Bien. Entonces, como podemos ver, eh, este mismo origen que les acabo de mencionar en, es, en este título de este, Son of the Bat, ah, perdón, Son of the Demon, también es curiosamente el origen de otro personaje. Su nombre es Ivan Al-Yufash. Como todos ustedes recordarán en el, en el cómic de Kingdom Come, había un niño que era el hijo de Batman Ibn al-Jufash significa literalmente uh, traducido del árabe uh, al inglés, son of the bat, y, de, y obviamente traducido al español, hijo del murciélago. Igual es aquí, él es el hijo de Talia al Ghul y el hijo de, este, de Batman. No se, llama, no se llama Damien, pero tiene el mismo origen que Damien. Uh, eventualmente el personaje de Damien Wayne muere, afortunadamente, porque así como te estoy diciendo que Jason Todd era, Jason Todd era odioso, pues era aún más odioso este, um, Damien Wayne porque él creció como si fuera el príncipe de este, del mundo. Porque Rachel Gould se considera el emperador del mundo y por ende el, person el personaje de Damien Wayne se creía, muy, se creía mucho, se creía como un príncipe. Pensaba que el mundo le debía algo y constantemente estaba exigiendo más y más y más y más. Entonces llegó un momento que yo lo detestaba. Pero yo lo que, lo, que, lo que querían hacer con el personaje es crear un personaje muy odioso y que poco a poco a través de, la, de su experiencia con Batman y con Dick Grayson cambiara y el personaje se modificara y se volviera mucho más interesante. Lo cual empezó a hacer, se empezó a suavizar el personaje, pero en uh, Batman Incorporated número 8 lo matan, que yo creo que esa era, era, el, era la idea original del creador, Grant Morrison, de crear un personaje odioso, poquito a poquito hacer que tú ames al personaje y después cuando ya en serio lo ames, matarlo. Yo creo que ese era el, el arco que quería con el personaje y logró cometer su arco, pero desafortunadamente, como tú sabes, la muerte no es eterna en los cómics, entonces el personaje eventualmente regresa en un número de Batman y Robin. Es una ridiculez como lo regresaron a la vida, pero bueno, lo regresaron a la vida y el personaje ya ahorita funciona como el único Robin, ya que los otros Robin... Lo de que es la vida. Perdón, se te, se te cortó la llamada, ¿qué? La ridiculez empieza desde que lo regresan a la vida. Ya el próximo fue es cosa. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ya sería el único Robin que queda, porque Stephanie Brown ya es spoiler. Este, uh, Tim Drake ya se volvió Red Robin. 
Dick Grayson es Nightwing y obviamente Jason Todd es Red Hood. La otra, uh -huh. chica, la otra chica que yo te mencionaba que también es Robin, su nombre es Carrie Kelly, su primera aparición fue en el cómic de Dark Knight Returns o El Caballero Oscuro Regresa. Obviamente uh -huh. esta historia no es la continuidad ahorita, es una historia del futuro, cuando Batman ya tiene como 60 años, uh, se retira de ser Batman después de la muerte de Jason Todd y de, que, y, y de su, um, su pleito con, este, con Dick Grayson. Y obviamente uh -huh. Batman eventualmente retoma su identidad de Batman, pero le falta un Robin. Carrie Kelly decide adoptar la identidad de Robin y se vuelve el ayudante de Batman. Y es brillante el personaje, me encanta el personaje, adoro el personaje y adoro el cómic de Dark Knight Returns. Fue lo mejor que ha, ha escrito este, en Frank Miller en muchísimos años, porque uh -huh. ya perdió todo su talento, pero es, Dark Knight Returns uh -huh. es fantástico y al igual que Batman año 1. Son las dos mejores historias de Batman. Como les aquí está la, la imagen donde el personaje aparece, de, del cómic donde el personaje aparece. Si no han leído Returns, por favor, léanlo y también vean la película animada. El personaje de Carrie Kelly fue creado en gran parte porque John Byrne vio una imagen dibujada por Jamie Hernández para su cómic Love and Rockets. Este, vio esta imagen del de personaje de Hopi, de Love and Rockets disfrazado de Robin, le gustó uh -huh. a John Byrne y John Byrne se lo, le sugiere a Frank Miller, oye, utiliza una Robin mujer, creo que va a quedar mejor, porque obviamente Frank Miller iba a utilizar un Robin masculino, termina usando un Robin femenino, y es cuando es la primera vez que la idea se le ocurre a, la, a muchas personas de usar a Robin femenina, y por eso es que hay muchas chicas que se disfrazan de Robin y se ven bastante, bastante sexys. Y obviamente <risa> han habido otros Robins flotando a través de las diferentes dimensiones y a través de diferentes historias. Dick Grayson crece y deja su identidad de, de Nightwing se, y se vuelve Robin, en este caso Red Robin, en el cómic de, de, este, de Kingdom Come. Ah, también hay un cómic llamado DC One Million que toma lugar en el siglo 853, donde el Batman de ese, de, de ese siglo tiene un robot Robin que se llama Robin el Juguete Maravilla o Robin the Toy Wonder. También obviamente hay un Robin creado por Stan Lee, malísimo, ridículo, horripilante, para su serie de Stan Lee Imagines the DC Universe, que es cuando da sus diferentes versiones de los héroes de DC, nuestro buen amigo Stan Lee, que en paz descanse. Uh -huh. También hay una historia muy buena, que es una historia así como que muy uh, noir, muy obscura, muy estilo pulp, que se llama Thrill Killer, escrita por uh -huh. Howard Chaikin, se las recomiendo muchísimo. Son dos miniseries y, en este, y es básicamente Barbara Gordon es la que decide uh, adoptar el traje de Batgirl y le pide a su novio Dick Grayson que adopte el, el traje de Robin para que sea su acompañante. Él es un héroe que en realidad no quiere ser superhéroe, pero es una buena persona y termina haciéndolo. Desafortunadamente el personaje muere. Spoiler, pero se los recomiendo. Se llama Thrill Killer, la miniserie. Y son, tiene dos, este, dos tomos. Y también, en un momento de enorme, enorme ridiculez, decidieron hacer un título llamado We Are Robin, donde hay millones de héroes. Es como toda una pandilla de Robins que ayuda a Batman uh -huh. en los nuevos 52. Se me hizo ridículo este, este título. Me rehusé a leerlo. Entonces hay un común sinfín de Robins. Me concentré en los importantes, los que son parte de la continuidad. Y obviamente algunos este, que, han, que han aparecido en, en dimensiones alternas, pero que a mí me gustan. Y desafortunadamente, mi queridísima Ilse, ya son 58 minutos. Está ¿En serio? Está a punto de terminar este programa. Entonces, ¿algo que le quieres decir a la gente de Comic Manía antes de irnos? Pues 
que nos sigan escuchando y que nosotros vamos a seguir haciendo el programa aunque haya pandemia. Efectivamente, y hablando de pandemia, a ver si la próxima semana hablamos de algunas buenas películas acerca de pandemias <ríe> para poder divertirnos <ríe> muchísimo. Gracias por escuchar Comic Manía. Les pido que por favor chequen eh, la, la... ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Carlos Joy Moisés. Ah, te llegó tarde, te llegó muy tarde. Como podrán ver, no se van a ver nuestros rostros el día de hoy porque la señorita Ilse Castro y su, su servidor estamos aquí en Radio 620.